là lợi khách hàng đầu tiên em phải xem xem là nếu bán cái giá niêm yết như vậy cái chính sách bán hàng như vậy thì đâu là lý do khách hàng họ mua hàng của mình tức là câu trả lời của em đầu tiên là lợi khách hàng là điều gì khiến khách hàng họ mua hàng của mình mà không phải mua của đối thủ của mình nếu em có giá trị gì hơn đó sau khi biết là cái gì mang lại lợi cho khách hàng thì mình biết đấy là điểm mạnh của mình thì mình mới biết cách để quảng bá cho khách hàng họ đến với mình nhưng mà để quảng bá quảng cáo và tổ chức bán hàng cho khách hàng giống như mình quảng bá thì mình phải có đội ngũ nhân viên và đội ngũ nhân viên thế nào thì nó phụ thuộc vào mức tiền lương mà mình trả Ví dụ như bây giờ mà thầy muốn tuyển một anh đi bốc vác thì có thể là lương 5 triệu. Nhưng lại vừa bốc vác mà lại có khả năng nói tiếng Anh thì lương phải là 10 triệu. Mà lại còn đẹp trai thì có thể lương 15 triệu. Vậy thì ở đây là câu chuyện thứ hai khi em muốn thuê người tốt thì bắt buộc em phải trả mức lương tốt so với địa phương. Tốt so với địa phương nhé. Nếu ở bên Nhật mà tìm được một người làm thuê bán hàng cho em mà tốt Ở bên Nhật họ phải trả tương ứng với tiền Việt Nam là 50 triệu Thì em cũng phải trả tối thiểu 50 triệu với có người tốt Tức là đắt Thì chưa chắc đã mua được hàng tốt Nhưng rẻ chắc chắn là không mua được hàng tốt Cho nên lương thấp là chắc chắn không tìm được người tài Nhưng mà trả lương cao chưa chắc đã tìm được người tài Vì phụ thuộc vào cái trình của mình tìm kiếm nữa cơ Đấy, Cho nên việc thứ hai Là em phải xây dựng mức thu nhập của anh em làm sao cho họ đảm bảo được cuộc sống của họ và bằng tối thiểu là bằng hoặc hơn so với thị trường nhá và sau khi mà mình đã bán được doanh thu như vậy thì mình mang lại lợi lợi ích cho khách hàng thì em trừ đi chi phí nhân sự trừ đi chi phí giá vốn trừ đi chi phí vận hành trừ đi chi phí back office như tiền thuê nhà tiền điện thì cuối cùng còn lại là phần lợi nhuận của em Và phần lợi nhuận của em Khi nào em được gọi là hài lòng Thì đó là gọi là lợi nhuận tốt Tốt thì ở đây trên cuộc đời này Không có khái niệm tốt Lợi nhuận tốt ở đây là chỉ tốt So với góc nhìn của ông chủ Ví dụ như một ông cầm đồ Thì lợi nhuận 3% một tháng Thì ông ấy bảo là thấp Nhưng lợi nhuận của ông làm kinh doanh Thì 2% một tháng được gọi là cao nhưng lợi nhuận của cái ông làm giáo dục thì được 0,5% một tháng là được rồi. Vậy thì nó không có khái niệm là lợi nhuận của em bao nhiêu thì tốt hả thầy mà phải đặt vào đúng lòng mình là lợi nhuận của bao của mình bao nhiêu thì lòng mình cảm thấy hài lòng. Tương tự như vậy mình trả lương cho nhân viên bao nhiêu thì anh em ở địa phương đấy họ cảm thấy hài lòng. Và cuối cùng mình mang lại giá trị gì cho khách hàng để khách hàng cảm thấy hài lòng. Vậy thì không có khái niệm hài lòng chung mà hài lòng với đối tượng. Cho nên là Mai Phương hình dung là em đừng 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 quá chấp vào các cái con số phần trăm phần trăm phần trăm. Mà điều cuối cùng sau cái phần trăm đấy thì thu nhập cái lợi nhuận của em còn có hài lòng hay không? Thu nhập của anh em nhân viên liệu họ có hài lòng hay không? Và với cái giá bán như vậy thì khách hàng họ có hài lòng hay không Phương hiểu không yeah. Và thầy gọi là triết lý Lợi mình, lợi người Lợi chúng sinh
không mình là ông chủ người là những người anh em đi cùng với mình và chúng sinh chính là khách hàng nhé yeah. nên em hỏi tí nữa, nhưng mà ví dụ như mình muốn đặt ẩn kiểu gì nhân viên hoặc là anh em trước thì mình để lương cao và đặc biệt như thế nào đôi, đôi lúc mà mình chấp nhận theo em chưa chắc tin đúng người nhưng mà như vậy thì kéo dài quá vì lớn mình không từ từ cho thầy 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 nói tiếp thầy nói tiếp theo em ưu tiên một là mang lại lợi ích cho ai khách hàng ờ à, đúng rồi bởi vì nếu không có khách hàng thì ngồi đấy mà chia theo doanh thu có tiền vào mắt ok nhưng nếu có khách hàng họ đến rồi thì em là người phục vụ khách hàng hay là cán bộ nhân viên cán bộ nhân viên đúng không vậy thì việc thứ hai là lo cho cán bộ nhân viên xong việc thứ ba với là đến phần của mình ở đây khi bạn làm chủ doanh nghiệp bạn hãy tưởng tượng bạn như một người cha trong một gia đình vậy đầu tiên đó, là khi khách đến nhà thì bao giờ chủ có thể nhịn chứ không thể để khách nhịn được cho nên thường có cái gì tốt ngon mang do cho khách ăn xong thường trong một gia đình thì có cái gì ngon thì để cho con ăn trước chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con nằm xong rồi mới đến lo cho mình vậy thì bạn như một cái người cha trong một gia đình vậy bạn phải lo cho khách hàng trước bạn lo cho cán bộ nhân viên của bạn trước xong rồi đến phần của bạn chính vì vậy mà khi học cái những cái cái siêu quản trị này nó giúp cho bạn xây dựng được kịch bản tài chính để bạn biết là bạn lo cho khách hàng xong như vậy bạn lo cho nhân viên xong như vậy thì cái phần của bạn còn bao nhiêu nếu nó âm cũng phải biết là âm bao nhiêu và âm trong bao lâu để mình theo nó chứ tránh tình trạng là mở doanh nghiệp ra xong lỗ liên biên là thành làm từ thiện đúng không và một doanh nghiệp được khỏe mạnh chính là doanh nghiệp nó cân bằng được quyền lợi khách hàng thì được nhận được giá trị ví dụ như iPhone như Apple nó tạo ra sản phẩm mà khách hàng dùng họ cảm thấy giá trị cán bộ nhân viên của họ lương cao và cuối cùng những nhà đầu tư có lợi nhuận thì cái công ty như vậy là công ty bền vững còn nếu một công ty mà khách hàng có lợi ích nhân viên lương cao mà ông chủ lỗ thì như vậy doanh nghiệp thì sẽ đóng cửa nhưng ngược lại ông chủ lãi nhiều nhân viên lương thấp thì công ty đấy một thời gian cũng đóng cửa bởi vì nhân viên nó bỏ đi hết còn nếu mà công ty mà sinh ra để lừa đảo khách hàng tức là không trao được giá trị thì thị trường họ sẽ đào thải và công ty ấy cũng chết cho nên một công ty được gọi là khỏe mạnh nếu đảm bảo được điều kiện lợi mình lợi người lợi chúng sinh Mai Phương hình dung chưa? Dạ em hình dung rồi nhưng mà cho em xin phép một tí ví dụ như mình đã ưu tiên nhân viên rồi nhưng mà mình chấp nhận trả cái lương mà nó vượt mức cái cơ bản của nhiều ừ. phương đó nhưng mà ừ. phải là nhân viên nó quả tham thì thì ừ. nhưng mà có cái là em muốn là nếu mình một trong những người tham thì em để ra ngoài luôn tham quá ừ. để ra ngoài luôn ừ. nhưng mà vượt ừ. cái thì những kiểu là sáu tháng thì lo đôi lúc mình vẫn đáng kiểu cảm nhận là vẫn cưng cưng tự hoặc là những khi mà để ra ngoài ừ. thì mình cũng đang bị khó khăn ừ. về cái vấn đề nhưng xưa thấy nguyên ừ. ừ. tắc là nếu em thích một anh nam giới nào đó thì em chấp nhận hy sinh bản thân thỏa mãn anh ta đúng không để cưa được anh ta có đúng không thế thì còn em mà không thích anh ta thì em sẽ không thỏa mãn bởi vì em không thích cưa 
Vậy thì tương tự như vậy Em mới nếu mà anh nhân viên đấy Nó có giá trị với doanh nghiệp Thì không phải là người ta tham Mà người ta muốn tìm về đúng giá trị của người ta Nhưng có điều em không chấp nhận trả cái giá trị đó thôi Thế thì nếu mà em thấy người ta có giá trị Thì tại sao em không trả lương cho người ta cao hơn Để thỏa mãn người ta Còn nếu thật sự người ta không có giá trị Mà người ta tham Thì mình giữ làm gì Vậy thì chính trong con người em đang mâu thuẫn mà Có phải không nếu họ có giá trị Đáng lẽ lương của họ 15 triệu Mà họ em chỉ trả 10 triệu Xong bây giờ nó cứ mặc cả 15 triệu em mới làm Thế tại sao em không trả nó 5 triệu đi Để em có nó Để em thành thơi cái đầu để em làm việc khác Sao em cứ ngồi Em rằng co với nó 5 triệu Có phải không Nhà không nhưng mà cái điều như giá trị của họ tạo ra Em thấy là hầu như mời tất cả mọi người đánh giá Lâu làm rơi 35 triệu Vậy thì thay nó ờ, Nó không có giá trị tại sao không thay nó cái vấn đề của em là tìm người khó thấy tìm những sự đắc bao khó thế vậy khó thì bây giờ chấp nhận là khi mà bây giờ thầy hỏi thế này thôi bây giờ mình đang chết đuối mà có thằng nó vớt mình lên mình biết là ngoài kia có rất nhiều thằng vớt nhưng thời khắc để có đúng một thằng nó ở đấy thôi thì có nên mặc cả năm quan với ba quan không à vậy thì giá của nó là 15 triệu mà trả 10 triệu nó nghỉ, bây giờ nó đòi 15 triệu Hãy trả cho nó 15 triệu Và chuẩn bị phương án 2 Còn nếu mình có phương án 2 rồi Thì nấp ao luôn Còn khi mình không có phương án 2 Thì chấp nhận đi Và trong thời gian chấp nhận đấy là chuẩn bị phương án 2 Đúng không chị Phương? Đúng không? Nhá Làm kinh doanh đừng đưa cảm xúc vào Đừng ức chế, cuối cùng nó chỉ là tiền thôi mà em Tóm lại là đáng lẽ một tháng mình lãi được 500 triệu Bây giờ thằng khốn nạn thì nó đòi tăng nương hai chục so với bình thường Thì chi phí nó đội đến hai chục thì bây giờ mình còn 480 Nhưng mà nương nó được ba chục thì bây giờ nó thành năm chục Thế là vấn đề nó là tiền thôi mà Có phải bình thường mình được 500 nó được ba chục Bây giờ mình được 480 nó được năm chục có đúng không? Bố mình nhìn mặt bố ghét Đáng lẽ hai chục từ bố mình chuyển sang mày rồi Có phải thôi Vậy thì vấn đề ở đây nó là tiền thôi mà Đừng đưa cảm xúc vào Vậy thì mày hốc của ông hai chục cũng được, mày cứ ngồi đấy mày làm. Trong cái tháng này ông đi ông tìm thằng ba chục khác. Có phải không? Ờ, thì ông thay thế. Xong lúc ông cho mày năm chục mày nghỉ. Để ông vẫn còn năm trăm mà thằng kia ba chục mông nhìn mặt đỡ ghét. Có vậy thôi. Nhưng mà nếu thằng nào tìm mà nó mấy hôm nó đòi đến năm chục. Thì nó nhìn mặt mình nó ghét lắm. Vì lúc ấy nó cũng nói ý như mình nói nó vậy. Nó bảo mình tha. Nhá. Yeah. Hiểu chuyện yeah. chưa? Yeah. Làm kinh doanh tuyệt đối không được đưa cảm xúc vào Vấn đề nó là tiền Còn kẻ nào mà đưa cảm xúc vào Là mất đi số học Mà tiền nó là số Đơn giản nó chỉ là tiền Đừng để tiền nó chiếm mất cái Nó nó, nó xâm chiếm toàn bộ Cái sự bình an Và sự minh mẫn trong bộ não của mình Đấy, Ví dụ em sang đây học cũng vậy Nếu là thầy, thầy kỳ đặt câu hỏi này nếu sang đấy thằng Tuấn nó nói mà mình về đeo hiểu cái gì Thì xấu nhất bố mất 3 ngày đi du lịch nên ở resort Và mất thêm ba chục nữa thì liệu mình có chết được không? Không Thế là nên đường thôi Chứ hỏi gì lắm Tôi mua xe ô tô cũng vậy Không bao giờ tôi đi tôi khảo sát 4 năm cửa hiệu Và tôi bảo là nếu cái ô tô này cùng nắm nó phang đắt mình là phang hai chục chẳng hạn 
và nếu một ngày đẹp trời mình phát hiện ra thằng cú nặng nó bán nó phang của mình hai chục đắt thì ý mình sao thì tôi bảo không sao cả chấp nhận được thế thì rõ ràng là nhắm mắt mua thì chỉ cần gì phải mặc định hai chục với ba chục nhưng mà nếu em để cảm xúc vào thì không may phát hiện nó đội giá lên 5 triệu thì là em phải chửi đến chín đời nhà nó và thiên sư mình, mình nửa bà nhưng mà thực ra nó là 5 triệu mà có gì đâu coi như là mua ô tô xong rồi mình nhịn bữa liên hoan thôi có gì đâu hiểu không yeah. đưa tiền vào vấn đề là tiền vì vậy chúng ta hãy đưa tiền vào mà cân đừng đưa cảm xúc tiêu cực và sự đau khổ trong đời sống này phí đi nhá giữ cho mình sự an yên Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn, hotline 1800577722, nhánh số 5.